0: bentornati amici tiraline episodio numero 37 ma soprattutto la seconda parte di questo special sugli apple vision pro dopo essere riuscito a mettere insieme il precedente episodio tra un caldo milanese inaudito e i soliti impegni questa puntata è forse stata più semplice portarla a casa bravi no ma è una condizione che un buon tiraline ha imparato da tempo a conviverci Come precedente episodio anche oggi abbiamo tre interessanti eh, ospiti che rispondendo alle mie bislacche domande ci portano ancora una, una volta a prendere visione di un device che sembra avere le carte in regola per diventare riferimento nel settore. Quindi per chi sta portando fuori il cane o sta pedalando in bicicletta, regolate le cuffie e tempo della sigla. Benvenuti colleghe e colleghe tiraline. Benvenuti a voi, depositari della proiezione ortogonale, del gioco delle tolleranze e del render 3D. Questo è il mio podcast. Io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Benvenuti a bordo. Questo è il tiraline. Bene, adesso vado a presentare il primo personaggio che ha risposto alle domande che gli ho fatto. Filippo Strozzi è una mente straordinaria. È un avvocato con la grande passione per l'ecosistema Apple e per le sue automazioni. Credo che la metà delle automazioni di Automator prima e poi di comandi rapidi eh, che uso tutti i giorni arrivano quasi tutti dai suoi suggerimenti e altre volte da aiuti veramente diretti. È una fucina di idee e il suo podcast ha due è una miniera per chi usa i device e i software Apple per lavoro. Ciao Filippo, sono molto contento che tu abbia accettato di rispondere a qualche mia domanda sugli Apple Vision Pro. Eh, scusami, ma sotto c'ho il robottino che mi sta pulendo casa. Avrei potuto eh, fare un'intervista live, come ho detto già nella puntata precedente per nel quanto riguarda sia Davide Gatti che Alex Racuglia, ma eh, ho, avevo più paura che attrezzatura, quindi... <ride> in questo momento eh, ho provato a fare queste domande eh, in maniera indiretta, ma veniamo alla prima delle due domande, quelle più sentimentali allora il World di questo WWDC 2023 ha avuto lo stesso effetto dell'epoca di Steve Jobs? Caro Daniele diciamo che
1: eh, non ho mai eh, assistito alla diretta della presentazione de- dell'iPhone, ma ne ho, ne ho visto delle registrazioni e sono eh, diciamo, entrato nel mondo Apple dal 2006, quindi poco prima delle eh, ci ho detto solo nel 2009 ho comprato il mio primo iPhone 3GS. Dagli approfondimenti che ho fatto e eh, fino ad ora, eh, non avendo mai sperimentato ovviamente di prima mano il Vision Pro ehm, e non avendo eh, ovviamente eh, mai utilizzato strumenti di eh, AR e VR, quindi non ho un'esperienza eh, specifica nel campo, posso dire che però Apple ha, ha fatto qualcosa di eh, innovativo e personale infatti le lenti del visore sono 8k dovrebbero o meglio 4k per lente dovrebbero evitare il problema eh, dell'effetto cosiddetto barca o comunque di motion sickness l'interfaccia che usa eh, la vista come puntatore le mani per interagire pare innovativa rispetto agli eh, altri dispositivi eh, di eh, realtà virtuale barra realtà aumentata il fatto che inoltre il visore si è un computer autonomo totalmente differente rispetto appunto agli altri visori. ehm, lo differenzia profondamente in maniera innovativa da un certo punto di vista eh, con gli altri visori e anzi probabilmente eh, come l'iPhone è stato disruptive eh, per eh, gli smartphone anche questo visore diventerà la nuova pietra di paragone per futuri eh, visori e quindi sicuramente ha dato una ventata eh, d'aria alle a questo settore vedremo se eh, darà quel lancio che eh, questo settore non ha mai avuto tuttavia mentre eh, quello dei, degli smartphone ehm, era già eh, esisteva già ed era già seppur non ai livelli che poi ha portato l'iphone ehm, e così via sicuramente aveva un era più
0: incisivo mettiamolo in questi termini sì in effetti Filippo <ride> hai perfettamente ragione Passo alla seconda domanda, eh, quella sempre sentimentale e allora di pancia che cosa ti ha colpito in modo positivo se c'è e il lato negativo di questo Apple Vision Pro? Allora, direi
1: che da una parte eh, l'aspetto positivo, l'ho già detto, è il fatto che sia un computer visuale, spatial computer nella terminologia di Apple, e quindi sia un dispositivo di nuova generazione anche come concetto, cioè la possibilità di lavorare al computer eh, utilizzando la vista, eh, appunto, le, eh, gli occhi in particolare come puntatore e eh, le mani eh, per eh, spostare, muovere e così via il lato forse negativo sia meno pro di quello che il nome vuol fare intendere ho il dubbio infatti che il Vision Pro sia molto simile all'iPad Pro ehm, anche se spero di sbagliarmi e anche se ehm, grazie all'iPad Pro e eh, alle applicazioni che sono state sviluppate proprio per la versione pro dell'iPad e che in parte potranno essere utilizzate così come sono, chiamavano in questi termini, sul Vision Pro, probabilmente ci sarà comunque
0: un effetto negativo minore. Come sai, seguo il tuo canale Telegram, però devo dire che mi perdo veramente nelle discussioni tra te e i tuoi colleghi avvocati che parlate molte volte un'altra lingua. Eh, sicuramente eh, infatti è più nelle, nelle mie corde il tuo podcast che si, che si chiama a Due Podcast che poi a chi mi ascolta troverete tutti i link eh, nelle descrizioni dell'episodio che è per me e penso anche per molti altri una vera miniera di consigli utilissimi eh, per chi lavora nel, nell'ecosistema Apple eh, e lo fa di professione spero Invece eh, che le prossime domande eh, non siano, non so se siano proprio inerenti al tuo campo di lavoro, ma, ehm, ma sono arrivate ricordando un, un film di fantascienza allora come Manarito Report. Eh, vado? Ok. La prima domanda che ti faccio è questa. Come possono gli Apple Vision Pro essere utilizzati nel processo di acquisizione e analisi delle prove visive come fotografie o video eh, per supportare le indagini illegali? Diciamo che
1: eh, l'utilizzo di questi strumenti per l'attività legale la vedo ancora molto nella fantascienza, chiamiamolo in questi termini dubito infatti eh, quantomeno in Italia vabbè non si sa neanche quando, eh, quando arriverà in Italia e se arriverà quindi eh, comunque sicuramente nelle corti di giustizia italiane è, è improbabile vederli anzi sarebbe abbastanza inusuale dubito che nel processo civile a breve si possa utilizzare uno strumento del genere eh, ciò detto quello che mi auguro per il Vision Pro è che potrebbe eh, permettere di poter lavorare ovviamente dovunque quindi senza necessità di schermi soprattutto lavorando all'aperto una mia fissa notevole eh, per cui eh, mentre eh, con un mac con un ipad è possibile lavorare all'aperto ma ci sono i riflessi lo schermo per forza di cose non può essere enorme anche con un, un macbook pro da 16 pollici e così via Sicuramente con questo dispositivo è possibile scrivere a, a, alla luce del sole eh, proprio perché il monitor è interno e non è esterno e quindi non si ha l, la luce esterna a dare fastidio sicuramente si potrà scrivere, guardare pdf e così via quindi per un, un, un'attività da, così, da scrittore che poi è quella tipica del, dell'avvocato civilista questo potrebbe essere utile. Eh c'è sempre da capire come sarà possibile e come funzionerà e quanto sarà ergonomico quanto sarà fastidioso da portare per più di una mezz'oretta che è quello che attualmente chi ha Fare la demo uh, su questo dispositivo, è il tempo a cui ha, a cui ha avuto a disposizione. Eh, ho fatto un po' di approfondimenti. Il file system di, del Vision Pro sembra molto simile a quello delle, di iPadOS, quindi hai i pro e i contro di iPadOS, che non sto qui a, eh, a citare. Eh, diciamo eh, il grosso vantaggio è che eh, app- appunto, l'ho già detto, ci sono. Presumibilmente potranno essere utilizzate le applicazioni professionali già presenti eh, sul, su iPadOS e quindi dal primo giorno il Vision Pro avrà comunque tutta una serie di applicazioni eh, che fanno la differenza su iPad, sono applicazioni a pagamento e sono applicazioni che però ti permettono di lavorare in maniera professionale sull'iPad, almeno per quanto riguarda la parte di scrittura. Io ovviamente mi dedico prevalentemente a quelle, quindi su quello sono informato e mi tengo aggiornato.
0: Chiarissimo Filippo, chiarissimo, eh, quindi naturalmente to, eh, rimane ancora nel, nei film di fantascienza questa cosa. Passiamo alla seconda domanda, eh, quali sono i vantaggi specifici eh, degli Apple Vision Pro eh, nel riconoscimento ottico dei caratteri OCR per la digitalizzazione e l'elaborazione dei documenti legali, facilitando quindi la ricerca e l'organizzazione delle informazioni?
1: Allora questa è una recente novità nel senso che pare che comunque i sistemi di riconoscimento ottico siano stati inseriti anche nell'interfaccia del Vision Pro come non si sa perché non si sono viste demo a riguardo ehm, né nel keynote né nel, in quello che sono riuscito a vedere io uh, del eh, del materiale per gli, per gli sviluppatori e eh, diciamo che eh, sicuramente non so quanto eh, possa diventare utile ma anche lì bisognerà vedere le applicazioni che saranno presenti e la eh, semplicità di utilizzo di queste applicazioni non, non, non so quanto sia utile appunto utilizzare il Vision Pro per da una parte acquisire documenti dall'altra eh, per fare eh, l'OCR dei documenti già presenti diciamo che presumibilmente visto che ormai tutti i dispositivi Apple automaticamente Fanno l'OCR eh, sui PDF e così via, o comunque ti permettono di selezionare il testo eh, di un PDF non, eh, non testuale, sostanzialmente senza appunto riconoscimento dei caratteri. Eh, sicuramente lo potrà fare anche il Vision Pro, avendo poi un, M, un M2 eh, sopra eh, e eh, avendo comunque l'architettura di base quindi l'intelligenza artificiale o il machine learning eh, di casa Apple e quindi già te lo fa l'iPad, l'iPhone e il Mac, non vedo perché non te lo doveva fare eh, il, il Vision Pro, diciamo che secondo me per il mondo legale questa non è sicuramente una funzione innovativa barra um, che ti cambia la vita anche perché attualmente si parla di due ore di autonomia del Vision Pro e presumibilmente se devi acquisire, acquisire dei documenti lo devi fare, chiamiamolo così, in mobilità eh, quando non hai a disposizione appunto uno scanner che sicuramente comunque rimane essere uno, il migliore strumento per acquisire una notevole mole di documenti cartacei.
0: Allora, sempre preciso e sempre sul pezzo, caro Filippo, molto, molto chiaro quello che hai detto. E passiamo infine all'ultima domanda. In che modo gli Apple Vision Pro possono migliorare l'esperienza di presentazione delle prove visive durante un processo legale consentendo a una visualizzazione chiara e dettagliata di immagini, grafici o diagrammi anche qui
1: eh, non credo che in un futuro eh, prossimo la giustizia italiana possa utilizzare un sistema simile di eh, realtà aumentata barra eh, realtà virtuale, forse ad uso interno degli studi legali, ma vista la retartezza a livello tecnologico della professione la vedo abbastanza difficile. Casomai potrà essere utilizzato e potrebbe diventare interessante per fare le cosiddette call gli eh, incontri a distanza con i clienti che siano molto tecnologici però dalla mia esperienza personale eh, e professionale non ho mai avuto una cosiddetta call con FaceTime che sarebbe eh, da utilizzare con i Vision Pro eh, per lavoro e eh, ho utilizzato tutti gli altri sistemi quindi già questo taglia alla radice l'utilizzo nel mondo legale diciamo eh, di questo sistema probabilmente invece nel mondo legale americano questo potrebbe essere avere un suo impatto ma ovviamente non lavorando in quel settore difficilmente posso fare previsioni e non ho un'esperienza diretta
0: Allora ringrazio Filippo eh, per il fatto di essere stato così gentile da prendersi del tempo e rispondermi a queste bislacche domande insomma non conoscevo benissimo il suo campo di lavoro e quindi sono andato un po' attenta a (ride) Taifi però per fortuna l'ho beccato in un momento in cui era pre-vacanze e quindi è è riuscito a, a lasciarmi qualche cosa che è stato sicuramente una visione nuova e ha sicuramente anche un'analisi molto ben definita e dettagliata. Grazie ancora a Filippo e naturalmente eh, seguitelo su A2 Podcast e, e tra l'altro ha anche un secondo eh, podcast che si chiama Compendium per chi vuole sentire un po' di avvocatese eh, allora lì lo trovate nel suo vero campo di, eh, di conoscenza. Il secondo personaggio è una persona un po' schiva, ma noi tiraline bene o male lo siamo un po' tutti. Lui è Domenico Ieva. Ha un interessantissimo canale Telegram e il rispettivo blog che si chiama CAD Semplice. E parla di AutoCAD, BreezeCAD, JSTAR eh, CAD, NanoCAD, Project CAD, ZVCAD, insomma i maggiori software CAD2D basati su DVG. Eh, tra le altre notizie qui trovate un sacco di consigli molto interessanti che aiutano non poco a chi lavora ancora su CAD bidimensionali, eh, ma quando mi sono unito al suo canale ho notato veramente un, un interessante tema delle, delle sue interfacce grafiche, dei software che usava, eh, eh, infatti pubblica dei, soft, dei, dei screenshot animati a sostegno dei suoi tips in modo da farti vedere cosa sta facendo io le ho definiti un po' psichedelici eh, con la mia solita delicatezza come di un elefante in in cristalleria ma eh, mai poi mai però mi sarei aspettato una risposta molto personale eh, dove mi diceva che aveva dei problemi visivi da qui eh, sono scaturite queste domande che eh, possono porre eh, degli interrogativi che io stesso mi faccio visto che ormai sono 53enne (ride) lo so (ride) sono miope e anche presbite e quindi una una situazione veramente terribile ho due paia di occhiali perché dopo aver provato le lenti bifocali eh, mi sono venuti dei mal di testa incredibili per non parlare poi del mal di collo ma chi le ha provati può benissimo capirmi allora ciao Domenico Eh, sono molto contento che tu abbia accettato di rispondere a qualche mia domanda sugli Apple Vision Pro Eh, naturalmente eh, sappiamo benissimo che nessuno di noi ha provato questi attrezzi e naturalmente eh, spero che eh, tu possa avere avuto la la possibilità di farti un'idea di come poter utilizzare questi device nel caso si possono avere ti avevo preparato tre do- domande che te le dico subito perché signori eh, Domenico mi aveva detto che non sapeva cosa dire su questo Apple Vision Pro ma invece è arrivato con un audio, eh, con una bel vocale eh, a fiume e praticamente non sono riuscito a spezzare perché praticamente le le ha unite tutte e tre queste domande, quindi ve le enuncio prima e poi dopo vi lascio ascoltare Domenico che ha fatto una bella analisi eh, su questi Apple Visual Pro, ma soprattutto molto si avvicinano all'uso e alla teoria che tutti noi tiraline abbiamo di questo possibile device che potremmo utilizzare la prima domanda che gli avevo fatto era in che modo gli apple vision pro possono aiutare gli utenti con problemi di vista nell'utilizzo di software CAD bidimensionale offrendo funzionalità di ingrandimento contrasto e miglioramento visivo per facilitare la visualizzazione e la modifica dei disegni la seconda domanda erano quali vantaggi specifici dell'apple vision pro nel supporto agli utenti sempre con problemi di vista nella creazione dei disegni precisissimi minuteria varie offrendo strumenti di guida e allineamento visivo per aiutare nella progettazione e infine gli avevo chiesto come possono gli Apple Vision Pro migliorare l'accessibilità nel campo del CAD bidimensionale consentendo quindi a utenti sempre con i problemi di vista, visto che sia io che lui abbiamo problemi di vista, di accedere alle funzionalità e ai comandi mediante eh, comandi vocali o gesti intuitivi a te la parola Domenico
2: Ciao Daniele, mi chiedi un commento riguardo gli Apple Vision Pro e se questi possono portare qualche particolare beneficio a un utilizzatore di un CAD 2D. Eh, risposta difficilissima. Andrebbero testati per poter dare una risposta seria. Certo, io ho provato a immaginarmi che effetto possa fare avere nel campo visivo esclusivamente l'area grafica del disegno e magari poi qualche barra di controllo nella zona più periferica. Non dovrebbe essere male. Eh, a livello di concentrazione... Mh, Sarebbe, sarebbe tanto perché non ci sarebbero distrazioni esterne e ci sarebbe questa impressione di essere immersi nel disegno se poi si riesce a tarare la visualizzazione del display secondo le proprie esigenze eh, anche questo sarebbe una cosa fantastica tenendo conto che poi le condizioni di luce esterna non influenzano eh, mai appunto questo tipo di visore a differenza di quanto avviene con eh, un monitor di un pc desktop Io poi non ho capito se per chi porta gli occhiali da vicino, che ha la presbiopia, occorre un accessorio aggiuntivo agli Apple Vision Pro oppure si riesca a controllare la messa a fuoco da da software. Questa è una cosa che ancora non ho capito, magari me la spieghi tu. A me comunque piace immaginare un futuro in cui questo tipo di strumento in un tipico ambiente CAD magari riesce a ingrandire un'area limitata a cui gli occhi dell'operatore stanno puntando che possano essere delle piccole icone delle scritte in una finestra di dialogo che si è aperta oppure una zona densa di oggetti del disegno quindi immagina man mano che sposto la mia vista la mia, punto i miei occhi in una zona particolare questa viene automaticamente ingrandita eh, secondo un fattore di scala configurabile e un'area di mh, influenza anch'essa eh, configurabile l'interazione con i gesti la cosa che forse mi lascia più perplesso per quanti minuti si riesce a stare con una mano a mezz'aria tipo un, un direttore di, os- di orchestra con la bacchetta io credo che questa cosa poi alla lunga sia stancante a meno che non riesca, anzi probabilmente lo riesce a fare ehm, questo tipo di divisore, a percepire anche i movimenti in piano della eh, nostra mano quindi poterla appoggiare da qualche parte e, e fare così come si fa con, attualmente con l'utilizzo del mouse traslarla eh, sul piano avanti e dietro destra e sinistra una cosa a cui noi siamo abituati ormai da tantissimi anni quindi in definitiva forse e questi Apple Vision Pro vanno viste per delle modifiche outdoor al disegno cioè quando si è fuori ufficio, qualche modifica in tempi limitati più che per un lavoro di, di, lunghe, di un lungo periodo un lavoro di progettazione che richiede magari la consultazione anche di altri documenti e quindi stare in ufficio con una bella scrivania forse è la cosa ottimale L'azione della voce, anche questa, spero che venga ancora eh, implementata. Per me è una cosa che è sempre stata eh, sottostimata dai produttori di software CAD. Magari esco adesso fuori dal, dal tema, ma come mai nessun CAD ha implementato il controllo tramite voce? Sarebbe una cosa semplicissima, visto che poi... Il dizionario dei comandi è molto limitato, vogliamo dire che sono 50, che sono 80, 100, quindi è facile per un software anche di eh, basso livello, diciamo così, riconoscere anche dei monosillabi che potrebbero avviare dei comandi o delle procedure e questo fa sì che poi eh, l'operatore non debba distogliere la vista dalla parte di disegno che sta osservando e nemmeno al contempo spostare ehm, la mano per portare il mouse in, a, 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 su una zona in cui risiede un'icona o una, una toolbar da, da azionare, quindi mh, mi resta sempre questo dubbio, il motivo per cui non sia stata ancora implementata questa, questa, questa caratteristica uh, alla fine secondo me comunque il grosso successo per questo tipo di apparecchiature, magari adesso ne usciranno anche di cinesi a basso costo, saranno le applicazioni con la, la realtà aumentata, e per restare nel tuo campo, non lo so, io mi immagino sempre un, un operaio che deve montare un macchinario, no? e deve avere le mani libere per montarlo e non sempre è in condizione di, di guardare il disegno di assieme, che spiega come. Deve montare quel sottassieme quindi magari lui con un visore del genere avrebbe un'azione molto più fluida perché lo prende in mano il software lo riconosce e al contempo poi con la realtà aumentata sto guardando sia la macchina che eh, in overlay il modello 3D di quella macchina eh, con i vari sottassiemi vari colori in maniera da evidenziarli. Eh, anche queste sono applicazioni che secondo me dovrebbero prendere più piede a breve. Se poi. Parliamo della sinergia con l'intelligenza artificiale, qui eh, i, campi sono ancora, i campi di applicazione sono ancora maggiori, eh, parliamo sempre di chi ha problemi di vista, eh, cosa che data la mia età succede anche a me. Eh, ti faccio un esempio pratico tante volte ho difficoltà contro sole o quando il sole è in determinate posizioni a, a leggere i, i segnali stradali no? anche perché la, magari la velocità della macchina è sostenuta quindi una serie di condizioni che si concatenano e, quindi immagina questo visore che eh, in certe condizioni di luce naturalmente mi avviene questo eh, sia, sia ben chiaro <ride> magari contro sole come ho detto questo visore riesce a riconoscere grazie all'intelligenza artificiale la presenza del segnale lo ingrandisce lo lo mette in alto a destra nel mio visore consentendomi di vedere sempre la strada e poi eh, modificando il contrasto e la luminosità di quest'area rettangolare che rappresenta il cartello, eh, fa spiccare al meglio le le scritte sullo sfondo blu del cartello, E questa sarebbe una cosa fantastica, così come per chi ha problemi di adattamento rapido dal, al passaggio tra una zona fortemente illuminata e una zona in ombra no? quando si entra in un bosco e anche questa potrebbe essere una cosa che um, dei visori intelligenti fra virgolette potrebbero facilmente cominciare a, a, a fare, e spero che vengano distribuite sul mercato queste cose perché non sono difficili da fare secondo me Beh, questo è tutto, ti saluto e niente, a disposizione, ciao
0: Allora, ultimo ma non ultimo, come direbbero gli americani, last but not least. Roberto Marin, più volte nominato all'interno degli episodi del tiraline, ha lui l'ultima tranche di risposte sugli Apple Vision Pro. Per chi eh, si è connesso per la prima volta oggi a questo podcast, Roberto Marin è l'host del podcast Snap Architettura Imperfetta. Diciamo che in parte è il padre putativo di questo podcast diciamoci la verità eh, mi sono ispirato molto, suo po- mo molto <ride> al suo podcast Roberto è un architetto che fa uso a mani basse di tecnologia Apple per il suo lavoro ma soprattutto è un Beam Evangelist il suo podcast è un inno all'uso di questa tecnologia che vi assicuro seguendolo e guardando video a riguardo semplifica di molto la vita di chi lavora nel campo edile e non solo come per gli altri ospiti tutti i link li trovate in descrizione la sua vicinanza al tipo di lavoro del tiraline lo pone come il professionista più vicino, insieme a Domenico, a un utilizzo simile al nostro eh, di realtà aumentata e quindi la sua opinione è molto sentita. In cuor nostro eh, speriamo che i Vision Pro riusciranno a integrarsi con i nostri software preferiti, il mio è Fujio S360, il suo Archicad e il BIM che poi non è un software, ma eh, sarebbe un lungo discorso. Ciao Roberto, sono molto contento che tu abbia accettato di rispondermi eh, a qualche domanda e eh, soprattutto di essere ospite qui sul Tiraline eh, e naturalmente queste sono le domande che ho cercato di farti eh, sugli Apple Vision Pro. Ma veniamo alle prime domande, quelle più sentimentali come ho fatto con gli altri.
3: Grazie Daniele per avermi invitato nel tuo podcast Il Tiraline, ne sono davvero molto orgoglioso. Dopo averti ringraziato per questo Bel gesto, andiamo subito dritti al sodo rispondendo alla tua prima domanda.
0: E riguarda soprattutto il warm pink eh, di questo VWDC 2023. Secondo te ha avuto lo stesso effetto di quelli dell'epoca di Steve
3: Jobs? Purtroppo, però, non so rispondere. paragone che mi è chiesto ovvero quando lo presentava steve jobs sul palco per il semplice fatto che non ho potuto gustarmi i keynote con steve jobs perché all'epoca ero entrato da poco nell'orbita apple praticamente un anno prima della sua morte quindi non ho potuto seguire bene i mitici keynote apple con steve jobs e non ho vissuto nemmeno tutta l'era steve jobs quindi posso dare una mia impressione ovvero che quando lui arrivava a dire one more things c'era davvero qualcosa di molto molto speciale durante il keynote devo dire che sentirlo pronunciare da Tim Cook non mi ha fatto piacere non mi ha fatto piacere per il semplice fatto che è una frase di Steve Jobs e secondo me doveva rimanere solo sua, poteva magari ricalcare lo stesso andazzo che aveva Steve Jobs nelle presentazioni, ovvero Lasciare la cosa più bella alla fine, l'innovazione che Apple doveva spiegare e che avrebbe cambiato il mondo verso la fine, magari introducendola con una frase diversa. Devo dire che per me ha stonato un po' questa frase, capisco però d'altra parte che Tim Cook voleva dare la sua impronta ricordare steve jobs con questo gesto ma io l'ho trovata un po fuori luogo ribadisco e ripeto purtroppo non ho seguito bene l'era steve jobs quindi vivo di rimandi ed è una personalissima opinione e visto che io sono un architetto e tendo a rompere gli schemi a questo punto rivolgo io questa domanda a te per sentire cosa ne pensi e sono curioso di sentire la tua risposta
0: (ride) avrei dovuto aspettarmelo da uno come te e Soprattutto che mi rivoltavi la frittata Solo che eh, ho una certa vergogna Perché dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo Forse servirebbe una famosa DeLorean eh, Quindi parliamo del 1998 E della presentazione del primo iMac Io ho, ho visto praticamente il, un, un uno dei primi iMac Quelli a, a tondi, quelli trasparenti Diciamo Per chi conosce la storia de, de, del Mac eh, di, di Apple E praticamente le ho visti eh, in, una, in uno studio accanto dove lavoravo io eh, pratica- eh, che era uno studio grafico dove praticamente erano arrivati questi scatoloni con questi fantastici iMac trasparenti eh, tutti colorati eh, in, bellissimi e da lì questo, questo ragazzo che praticamente era il, diciamo il team manager di questo studio mi ha fatto vedere come funzionava questi, questi, questo Mac che non conoscevo assolutamente eh, quindi parlo del 98 da lì in poi eh, Praticamente lui mi ha fatto vedere, forse non mi ricordo eh, se, perché non credo che ci, eh, ci fossero ancora no, gli stream eh, dei de keynote, ma mi fece vedere un... Eh, un video del, della presentazione dell'iMac straordinario con, con questa luce che, che arrivava da sotto il, il, l'iMac e si vedeva tutte le trasparenze di questo fantastico computer. Da lì in poi naturalmente mi sono lanciato nella, nel seguire le notizie riguardanti casa Apple fino al 2006 dove finalmente ho acquistato il il mio primo iMac e da lì è poi storia nel 2007 con l'arrivo dell'iPhone dove rimasi completamente a bocca aperta quando eh, vidi presentare questo fantastico device che poi cambiò completamente il mondo, eh, come lo conosciamo, della comunicazione. Ma visto che, come al solito tergiverso e a lungo il brodo, allora non ho risposto veramente alla tua domanda. Cosa io ne penso del One More Thing di quest'anno? Allora, devo dire la verità: eh, è un misto tra il, la delusione, e mh, un po' la sorpresa che eh, sia stato eh, ripetuto con lo stesso tipologia. Eh, di Steve Jobs questo tipo di, eh, di evento naturalmente non, eh, non ha portato lo stesso effetto non ha avuto lo stesso effetto perché naturalmente eh, come aveva detto Davide Gatti e anche eh, Alex Racuglia praticamente già si sapeva quasi tutto di questo tipo di device quindi la sorpresa vera e propria, eh, il il famoso fattore wow eh, non c'è stato quindi ho la stessa vostra eh, considerazione di questo questo one more thing che proprio non ha dato la stessa emozione ora tocca a me a a farti la domanda adesso Allora, di pancia, che cosa ti ha colpito in modo positivo, se c'è naturalmente, e il lato negativo
3: di questi Apple Vision Pro? Penso che i Vision Pro abbiano un enorme lato positivo, che è quello di definire i visori 2.0, demandando tutto quello che c'era prima del Vision Pro alla versione 1.0. Secondo me è davvero molto interessante l'idea che è stata introdotta da Apple con i Vision Pro, anche se sulle prime francamente non ero molto entusiasta e spiego subito perché arrivando alla seconda parte della tua domanda, ovvero il lato negativo. Il lato negativo per me è stato quello di mettere una pietra Abbastanza grossa, se non definitiva, su quello che poteva essere l'idea dell'utilizzo di un ray tracing hardware. Almeno fino ad oggi, chi lo sa in un futuro, però con il Vision Pro, visto che si parlava di un visore e quindi il rimando al mondo 3D era praticamente diretto, vedendo quello che è stato prodotto mi sono reso conto che tutte le aspettative che avevo in quel momento, ovvero di qualcosa che si occupasse del ray tracing, sono un po' perse. Questione che è stata driblata molto bene da Apple, perché possiamo definirla non realtà virtuale, ma una realtà proiettata, chiamiamola così, con i suoi pro e i suoi contro, nel senso che è ancora tutto da vedere cosa Riuscirà a fare in spazi aperti, ma questo è un altro discorso. Quello che mi premeva affrontare è che questo ray tracing è molto molto utile per riuscire a dare l'illusione al nostro cervello di essere in un mondo tridimensionale. Il ray tracing da parte di Nvidia è stato sviluppato in tantissimi anni e un livello ottimo. C'è anche un altro tipo di ray tracing che è il path tracing che è utilizzato da Twinmotion ma anche da altri software di rendering in real time. Il problema è che c'è stato un taglio netto in questo senso e gli sviluppi del ray tracing che potremmo vedere da qui al breve termine, chiamiamolo così, sono tutti legati al software. Quindi per me quello è stato il lato negativo, sempre postando l'attenzione dal prezzo, prezzo che bisogna ricordare almeno un paio di cose. Il primo è che sono prezzi che arrivano dall'America, quindi loro hanno un altro potere d'acquisto rispetto a quello italiano e quindi questa è la prima grossa differenza che è giusto ricordare. La seconda differenza è che vorrei farvi fare i conti in tasca della serva contando quanto possono costare gli schermi all'interno di questo Vision Pro e tutti i sensori che ci sono e via discorrendo. Quindi escluso questo grosso elefante nella casa che è il prezzo, almeno per noi italiani, è visto come un lato negativo, io aggiungo sul piatto che per me è stato negativo il fatto che non c'è stato uno sviluppo hardware, chiamiamolo così, per quanto riguarda il ray tracing. Non è direttamente collegato al Vision Pro ma nella mia testa era collegato in questo senso e anche questo è il motivo della mia reazione un po' sui generis, chiamiamola così. Arrivando invece alle domande che riguardano il mio profilo di architetto e di quello che potrebbe essere il Vision Pro, passiamo alla prima, dove si parla essenzialmente del BIM. Personalmente penso che in questo momento, ovvero luglio 2023, lo sviluppo del BIM con i Vision Pro è un po' fermo. E adesso vi spiego perché. Che io sappia, uno dei pochi metodi veloci per riuscire a utilizzare e a visualizzare i dati all'interno di un mondo virtuale, per mia esperienza, deriva direttamente dal Beam X con un Google Cardboard. Essenzialmente si può navigare all'interno di questo modello come se fosse in un videogioco, okay? Un'altra possibilità potrebbe essere quella data da Twinmotion e quindi anche in questo modo si riesce a navigare un modello BIM. Molto probabilmente si possono navigare tantissimi modelli 3D con i visori ma qui il problema grosso è che Bisogna parlare di BIM. Quando si parla di BIM, la prima cosa in cui si va a pensare sono i dati associati al modello tridimensionale. Quindi se io, ad esempio, sono in questo mondo virtuale e tocco un muro, mi piacerebbe che venissero estrapolati tutti i dati di questo muro, oppure la possibilità di selezionare n oggetti all'interno di questo modello tridimensionale, riuscire a estrapolare i dati di questi oggetti, le quantità che ne so tutto ciò che viene in mente ed è associato all'interno di questo modello e riuscirle ad estrapolare. In questo momento, visto che all'interno del Vision Pro essenzialmente abbiamo un sistema operativo tirato fuori da iOS e una sua derivazione, si chiama Vision OS, ma essendo appunto una derivazione di questo tipo vedo che nell'attuale panorama dei software di Beam Autoring non c'è una versione che possa funzionare all'interno di un iPad, ma questa è soltanto la versione Beam 1.0. Abbiamo il BMX che potrebbe aiutare tantissimo. È una delle prime applicazioni che sicuramente sarà un bel coltellino svizzero se Graphisoft riuscirà a sfruttare il Vision Pro assieme al BMX. Perché praticamente hanno già un BMX che funziona su iOS e su iPad OS. E credo che con un minimo di sviluppo si riesca a portare a un altro livello quello che può essere lo sviluppo di un modello BIM all'interno di un mondo virtuale. Ma se tralasciamo i BIM 1.0 e arriviamo al BIM 2.0 possiamo iniziare a pensare che molto probabilmente se in questo momento magari non riusciamo a entrare in un modello tridimensionale ma potremmo lavorarci con i Vision Pro all'interno di un browser web ed utilizzare tutta un'altra serie di applicazioni che lavorano appunto in questo modo quindi queste applicazioni di BIM 2.0 una ad esempio è SnapTrude ma Mi immagino che altre applicazioni molto interessanti che utilizzano ipad in questo momento come gravity sketch oppure Basel 3d o addirittura archio che già utilizza la realtà aumentata per vedere i modelli tridimensionali all'interno della visualizzazione reale di un'ambientazione sono tutte applicazioni che diventeranno interessanti con un visore di questo tipo visore di questo tipo che ricordo comunque ha un bel sock al suo interno e permette di avere una bella potenza di calcolo. Tutto questo sommato a una Pencil magari terza generazione che permetterà di disegnare magari assieme al Vision Pro e capite che si sta in effetti spostando un po' il modello di progettazione all'interno di uno spazio virtuale. Quindi sicuramente punterei in questo momento a tenere d'occhio tutte quelle applicazioni BIM 2.0 E poi a tutte quelle applicazioni che vediamo su iPad, come ad esempio mi viene in mente che prima non ho menzionato Spaces, che adesso ha cambiato nome e si chiama CoDesign, che permette di associare a un disegno molto basico, tantissimi dati e quindi riuscire a estrapolarne altrettanti. Quindi possiamo dire che in questo momento il settore del BIM è preso un po' alla sprovvista ma possiamo già iniziare ad ipotizzare che queste qui che vi ho appena elencato siano le strade che verranno percorse in questo nuovo spazio virtuale che possiamo accedere con il Vision Pro. Per quanto riguarda la seconda domanda che riguarda il vantaggio specifico o meglio il vantaggio competitivo che hanno gli Apple Vision Pro rispetto ad altri visori, per quanto riguarda la mappatura degli ambienti e la creazione dei modelli BIM, penso che il vantaggio competitivo derivi semplicemente tra virgolette, dal fatto che può attingere a quel grande calderone di applicazioni che sono state sviluppate per iOS ed iPadOS e conseguentemente sono già pronte lì da essere utilizzate. Sono pronte da essere utilizzate e molto probabilmente riusciranno ad agganciare le caratteristiche hardware che hanno questi Vision Pro Abbiamo visto già che per il rilevamento del costruito ci sono tantissime case che stanno sviluppando applicazioni che lavorano in sinergia con il LiDAR che ci sono all'interno degli iPhone e degli iPad e quindi sotto questo punto di vista credo che ne vedremo delle belle nel vero senso della parola. L'idea che questi modelli tridimensionali possano derivare direttamente da quello che viene visto e scansionato da un visore è molto interessante. Nella fattispecie ci sono già attualmente delle applicazioni che permettono solo con la fotocamera ad esempio e il giroscopio e il LiDAR di riuscire a fare il rilievo di una stanza e quindi conseguentemente anche di un appartamento ad esempio. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore strumento che si va ad aggiungere a quelli che possono essere il laser scan oppure il rilievo lo fi che si può fare con un iphone o addirittura all'utilizzo della fotogrammetria per riuscire a ottenere il modello di quello che si sta scansionando e potremmo vedere delle nuove forme di scansione del costruito ad esempio potrebbe anche essere interessante dal punto di vista del restauro che potrebbe essere toccato da vision pro e da applicazioni attentamente studiate per riuscire a sfruttare tutta la sensoristica che c'è all'interno di questi Vision Pro, mentre per il BIM potrebbe essere interessante ovviamente abbinato alle applicazioni di cui vi parlavo come risposta alla prima domanda. Quindi facendo una sintesi penso che il vantaggio competitivo derivi essenzialmente dalla possibilità di attingere a tutta una serie di applicazioni che possono ancora essere ulteriormente sviluppate in questo senso, con l'utilizzo di un Vision Pro. Come Ultima domanda riguarda quella della collaborazione. La collaborazione è sicuramente un aspetto interessante. Ci sono stati tanti esempi di collaborazione in mondi virtuali con progetti magari non complessi ma comunque la possibilità di vedere insieme ad altre persone che arrivano nello stesso spazio virtuale per progettare. Ma ricordiamoci sempre che comunque... La progettazione che abbiamo visto fino adesso è del tipo abbastanza semplificata. Si parla di utilizzo di primitive e non di una creazione di un vero e proprio modello virtuale BIM, quello che dobbiamo ancora essere diciamo un po' collegati al computer e un'altra cosa che è interessante di questi Vision Pro è che non hanno bisogno di un computer questo bisogna sottolinearlo È un aspetto che non è proprio proprio banale perché tutti i visori fino adesso hanno bisogno di un computer dalle potenze adeguate e questo potrebbe anche essere un ulteriore aiuto nello sviluppo dei Vision Pro e delle applicazioni di qui sopra e penso che sia davvero interessante la possibilità di utilizzare uno spazio virtuale per ritrovare e progettare insieme. L'idea non è nuova, è quella di Big più Unstudio che hanno creato questo spazio virtuale di collaborazione e penso che in futuro se ci sarà la possibilità di utilizzare applicazioni BIM 2.0 con i Vision Pro, la possibilità di lavorare insieme secondo me è alla portata. È alla portata come quella collaborazione che sta inserendo sempre di più Apple all'interno dell'ecosistema Apple e quasi tutto diciamo che passa da FaceTime. FaceTime che sta prendendo sempre più uno sviluppo che collega tutti quanti i dispositivi che sembra quasi la soluzione ideale per collegare chiamate audio, chiamate video all'interno di un sistema che permette appunto la collaborazione. Collaborazione che non è chiusa all'interno solo ed esclusivamente dei dispositivi Apple, ma con l'apertura che adesso a ragion veduta riusciamo a capire un po' meglio del perché sia stata fatta verso altre piattaforme. Quindi in i vision pro possono essere utilizzati in ambiente mac e far convergere all'interno di questo spazio magari grazie all'utilizzo appunto di facetime altri utenti che utilizzano altre piattaforme una cosa simile l'ho vista ad esempio come implementazione all'interno di Morfolio trace che permette appunto di condividere una lavagna in cui si vede qualcun altro disegnare Questo era nato prima della nascita di Freeform e anche in questo senso questa lavagna condivisa potrebbe essere un'altra bella arma in mano ad Apple per riuscire a far funzionare la collaborazione tra vari utenti. Lo sviluppo dei progetti BIM complessi per come la vedo io è ancora un po' prematuro perché ho paura che ci sia bisogno di veramente di una grande potenza di calcolo dietro la gestione di questi modelli 3 bim complessi e per ora mi sento in questo momento di escluderlo ma solo nel momento in cui si possa ipotizzare di essere all'interno del modello 3d e navigarlo come se si stesse camminando nella realtà invece penso che sia molto più facile collaborare in questo senso appunto grazie ai software bim 2.0 di cui vi ho raccontato prima ma più che altro perché quelli sono praticamente sviluppati via web e in questo senso penso che sia decisamente alla portata dei vision pro anche nella gestione di modelli 3d complessi di sicuro quello che possiamo fare noi in questo momento è cercare di ipotizzare gli sviluppi futuri un po come quello che era successo con l'iphone che all'inizio sembrava qualcosa di poco funzionale e dagli sviluppi incerti e magari anche in questo caso il Vision Pro potrebbero invece darci il là per degli sviluppi molto molto interessanti come è stato quello dell'iPhone all'interno delle nostre vite in questo caso il Vision Pro probabilmente impatterà anche sulla vita professionale degli architetti e applicazioni che magari due o tre anni fa non ci saremmo neanche nemmeno immaginati in questo momento sono disponibili sull'iPad e chi lo sa magari l'applicazione per noi architetti che cambierà il modo di progettare assieme al Vision Pro è in questo momento in fase germinale. Di sicuro l'attenzione è molto alta sia nel caso in cui stiamo assistendo a una nuova rivoluzione oppure nel caso in cui stiamo semplicemente assistendo a un nuovo prodotto. Ti ringrazio quindi Daniele di avermi dato questo spazio e spero di aver risposto adeguatamente alle tue domande. Allora come avete potuto sentire eh,
0: naturalmente Roberto quando si parla soprattutto di tecnologia, eh, CAD, BIM e eh, tutto il resto del bigoncio allora mh, praticamente è stato un fiume, non sono riuscito a mettermi tra lui e, 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 il, e il, suo, eh, il suo discorso perché naturalmente era tutto eh, filava, filava liscio e quindi mi sembrava inutile spezzarlo con, con le domande che tra l'altro lui ha anticipato Naturalmente ringrazio uh, sentitamente Roberto per aver partecipato a questo mio esperi- primo esperimento di collaborazione con altri colleghi, eh, naturalmente colleghi che fanno sia t- un po' di tiraline che eh, on-on, e quindi detto, chiamiamoli colleghi podcaster… <ride> ma eh, ti ringrazio ancora perché naturalmente la tua, il tuo intervento è stato preciso come al solito pieno di particolari e soprattutto interessante perché eh, si lascia ascoltare benissimo e come al solito fai col tuo podcast Prima di concludere, se conoscete qualche altro tiraline, fate del sano passaparola così da far crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata e dai, niente di più facile! Lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast e cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma ACAST che ospita il podcast. Potete commentare. O lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog della mia casa digitale che si trova all'indirizzo www.fockevall.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast e tra l'altro ci saranno molti scorci di vita un po' più privata se invece vi va di essere più diretti allora iscrivetevi al canale telegram t.me slash il tiraline o cercando semplicemente il tiraline inoltre finalmente questo podcast è su youtube podcast trovate gli, auto, gli audiogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi due anni poi con la speranza di avere ulteriormente coraggio e di fare veramente un podcast video con il mio faccione in bella mostra lasciate una recensione su itunes non mi schifo di certo e non dimenticate le stelline su spotify le stelline e vi aspetto su telegram e attendo curioso i vostri commenti su youtube So che molti di voi, dopo aver ascoltato tutti questi amici che hanno lasciato la loro esperienza e il loro eh, pensiero sugli Apple Vision Pro, eh, magari qualcuno si chiede cosa ne pensa il eh, Lost del tiraline. Ecco, non è un mistero eh, per chi ama la tecnologia sapere cosa ha presentato Apple durante il VDC 2023 di giugno. Quello presentato è il suo nuovo prodotto più rivoluzionario, a loro dire però, eh, l'Apple Vision Pro. Questo casco per la mixed reality, come lo chiamano gli americani, segna un importante passo avanti nella tecnologia e si distingue come una piattaforma completamente nuova. L'Apple Vision Pro è stato sviluppato per offrire ai suoi utenti un'esperienza innovativa e coinvolgente. Il casco è dotato di una vasta gamma di funzionalità che consentono di immergersi completamente in un ambiente virtuale. Grazie alla tecnologia di tracciamento degli occhi, il casco è in grado di rilevare il movimento degli occhi dell'utente e di regolare automaticamente la messa a fuoco dell'immagine per offrire un'esperienza di visualizzazione più nitida e confortevole. Inoltre il casco è dotato di avanzati sensori di movimento e di localizzazione che consentono agli utenti di interagire con l'ambiente virtuale in modo naturale e intuitivo. Questo dispositivo, secondo me, ha tutte le carte in regola per dare una svolta significativa nell'industria e nel campo del computer-eyed design, ovvero il CAD, offrendo nuove funzionalità e vantaggi che potrebbero migliorare notevolmente il modo in cui le persone lavorano nel settore del design e dell'industria in generale. L'Apple Vision Pro... Non è semplicemente un sostituto del Mac, dell'iPad o dell'iPhone, è una categoria completamente nuova che cambierà il modo in cui interagiamo con i contenuti nei prossimi dieci anni. Le sue implicazioni si stenderanno a diverse aree, tra cui il settore multimediale, il lavoro e i videogiochi soprattutto. A differenza dei suoi concorrenti come Meta e Microsoft, che hanno cercato un po' maldestramente di adattarsi alle abitudini attuali, Apple continua a fare ciò che fa meglio, cioè crea prodotti in grado di trasformare le abitudini del mondo. I Vision Pro rappresentano il prossimo passo in questa direzione. Questi Vision Pro sono è il, proprio il primo computer spaziale di Apple, così lo hanno chiamato eh, special, eh, Spatial Computing, eh, progettato per unire in modo fluido i contenuti digitali con il mondo fisico. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al sistema operativo Vision OS offre un'esperienza di Vision Computing senza precedenti. Questo dispositivo va oltre i tradizionali display e introduce un'interfaccia utente completamente tridimensionale, che può essere controllata in modo naturale e intuitivo utilizzando gli occhi, le mani e la voce dell'utente. Ma tutto questo, come può entrare a far parte del workflow di noi Tiraline? ci stiamo già immaginando in uffici con questi visori indossando e vagando tra scrivanie e produzione oppure siamo come quei vecchi tiralini che guardavano con sufficienza i primi CAD su computer. Personalmente mi piacerebbe poterlo utilizzare ma dato il prezzo e il fatto che non sono un influencer da milioni di follower mi sono immaginato cosa potrebbe dare questo device all'interno di un flusso di progettazione e produzione. Partiamo dal primo vantaggio, è possibile che abbia precisione e dettaglio, Eh, dato che Apple Vision Pro utilizza una combinazione di sensori avanzati e algoritmi di elaborazione dell'immagine per offrire una precisione e un dettaglio eccezionali, questo è di vitale importanza nel campo del CAD, dove anche i minimi dettagli possono fare la differenza nel risultato finale del progetto. Il secondo vantaggio sarebbe la realtà aumentata avanzata. I Vision Pro eh, integrano funzionalità di realtà aumentata avanzata consentendo agli utenti di visualizzare e manipolare modelli 3D direttamente nel loro ambiente di lavoro. Questa caratteristica è estremamente utile nel CAD poiché consente agli utenti di avere una visione più chiara e interattiva del progetto facilitando il processo decisionale e migliorando la collaborazione tra i membri del team. Il terzo vantaggio sarebbe la facilità d'uso. Il Vision Pro è progettato per essere intuitivo e facile da usare. L'interfaccia utente è semplice intuitiva consente agli utenti di accedere rapidamente alle funzionalità chiave e di utilizzare il dispositivo senza alcuna difficoltà. Questo è un particolare vantaggioso eh, nel campo del CAD dove la produttività eh, dipende dalla capacità di navigare rapidamente attraverso il software e di apportare modifiche in modo efficiente. Inoltre c'è la portabilità, l'ultimo punto a vantaggio dei Vision Pro è leggero e compatto leggero non tanto perché pesa circa mezzo chilo insomma però è più leggero di, altre, di altri device eh, questo consente agli utenti di utilizzarlo ovunque si trovino senza la necessità di, di avere ingombranti apparecchiature o di essere vincolati a una postazione di lavoro specifica la portabilità eh, dei Vision Pro è un grande vantaggio per gli ingegneri e i designer che devono spostarsi tra diversi ambienti di lavoro o interagire con clienti in diverse sedi ma naturalmente sappiamo che non è tu, tutto rose e fiori. Cosa sono, quali sono i contro di questi Vision Pro? Cosa potrebbero essere i contro? Allora, io ne ho trovati solamente due al momento. Sicuramente il costo eh, rappresenta, è una soluzione di alta gamma, eh, il prezzo naturalmente eh, è fuori dalla portata di molti professionisti e anche delle piccole imprese, eh, tuttavia i suoi vantaggi e la sua efficienza potrebbe giustificare l'investimento per coloro che lavorano veramente nel campo del CAD e dell'industria di progettazione. La secondo, il secondo svantaggio di questi Vision Pro è la dipendenza dalla tecnologia Apple poiché okay, Vision Pro è un prodotto Apple è strettamente integrato col suo ecosistema e funziona principalmente con i dispositivi Apple tra l'altro c'è la, la, il difetto di non, essere, di non avere eh, il supporto alla tecnologia RTX che tanto è cara a noi tiraline in questo momento ehm, sappiamo che Apple... Funziona benissimo con i suoi chip eh, Apple Silicon con il path Racing, ma il path Tracing sicuramente non ha la stessa resa eh, dei render di quelli degli RTX di tecnologia Nvidia. Quindi l'Apple Vision Pro può rappresentare veramente un notevole progresso dell'industria nel ca- e nel campo del computer aided design. Eh, le sue funzioni avanzate, come la precisione, la realtà aumentata, la facilità d'uso e la portabilità, lo rendono un'opzione attraente per gli ingegneri e i designer che cercano di migliorare la loro produttività e la qualità del lavoro tuttavia il costo elevato e la sua dipendenza all'ecosistema Apple potrebbe rappresentare delle limitazioni ad alcuni utenti nonostante ciò l'Apple Vision Pro offre veramente un'esperienza innovativa per quanto abbiamo visto nel campo del CAD e può contribuire a trasformare il modo in cui vengono sviluppati le soluzioni industriali un altro punto eh, il problema sicuramente sarà l'integrazione eh, con i vari software. Eh, naturalmente abbiamo una, eh, un problema di trasferimento di tecnologia software come AutoCAD, Fusion 360, e SolidWorks, e KTA e tutto il resto. Eh, di tutti i software principali che si vengono utilizzati nel CAD, sicuramente eh, saranno avvantaggiati i software come ehm, Fuji 360, perché è multipiattaforma in questo momento, ehm, eh, OneShape, e sicuramente Sharp 3D, eh, che naturalmente è eh, nativo su OS X. Questo potrebbe essere forse un, un, un software che potrebbe avere un, veramente una grande spinta utilizzando gli Apple Vision Pro. Il visore VR con le migliori specifiche eh, di cui ho letto e poi vi porterò qualche dato fino ad oggi eh, presente e e di produzione odierna è quello di Lenovo. Eh, È stato visto l'ultima volta all'Autodesk University e Lenovo anticipando l'annuncio di Apple ha cercato di mettere in secondo piano eh, Apple naturalmente con l'introduzione del suo visore, il Think Reality VRX che ha una risoluzione 2K per eh, oculare e una batteria integrata, non collegata, disponibile a prezzi che partono da meno della metà dell'unità di Apple, circa 1300 dollari. La battaglia, quella vera, dei visori VR è appena iniziata e qui sul canale non sarà sicuramente l'ultima volta che ne parleremo dato che insieme a ChatGPT è l'argomento che ormai tiene banco nel mondo della tecnologia. Vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto, anche oggi abbiamo forato circa l'ora del, di, di ascolto e naturalmente eh, non mi resta che dirvi di eh, ritrovarvi di nuovo qua sul canale e naturalmente eh, probabilmente la puntata rius- spero di riuscire nei primi di agosto di mandarvi una puntata che sarà quella eh, di, eh, di saluti per le vacanze perché poi dopo come... Come molti mi prenderò una certa pausa per poter eh, ricaricare le batterie. Non mi resta altro che dirvi che mh, ci ritroviamo qua circa tra una settimana e lunga vita e prosperità a tutti. Questo podcast è stato prodotto con Reaper e Ultimedia Converter 2 e Splitch. Scopri di più su ulti.media.